1: Es Una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A concluir. El la lupa, en este Lato, estudio se abogó. El agua en cinco México cinco, se
2: enfrenta a un gran. Para que
1: es están... nación.
3: Noticias W con Verónica
4: Méndez.
5: Sin de la mañana con cuatro minutos. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y Y también nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo va esta primer semana del 2023. Ya regresaron a clases, ya regresaron a, a trabajar, siguen en la vacación, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 4 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos. Porque para luego es tarde.
2: Noticias W.
5: Buenos días Ciudad de México. Buenos días Víctor Sandoval.
2: Pero muy buenos días. Pues eh, como todas las mañanas, abrigarse. Mucho frío esta mañana. Y bueno estaba el ambiente muy despejado. Entonces ayer de diferentes puntos se veía hacia los volcanes eh, que se encuentran nevados y esto debido a lo, a lo despejado que se encuentra en la Ciudad de México, el viento. Y abrigarse en este momento pues se siente un poquito de viento y fría esta mañana. El transporte público ya sin mayor problema, pero eh, estamos todavía en los últimos días que le quedan de vacaciones, sobre todo a los escolares, pero ya la actividad en la, en la iniciativa privada, en opciones públicas, pues ya inició y esto pues complica habilidades a partir de las siete y media, ocho de la mañana en las diferentes zonas, pero de momento todavía se puede desplazar a muy buena velocidad. No tenemos accidentes en este momento, sin embargo no confiarse el día de ayer, pues precisamente por estar despejada la circulación, un accidente de Paragoso en Zaragoza alrededor de las seis cuarenta y cinco de la mañana, así que tomarlo en cuenta para evitar algún percance. En este punto, que sobre todo esta vía que tiene muchos dados, ya han ocurrido diferentes percances automovilísticos. Pero, por pues, manejar con de mucha precaución, no tenemos eh, ningún contratiempo, tampoco tenemos reportes de niebla, y es mi reporte esta mañana.
5: Gracias, gracias, Víctor Sandoval, te mando un fuerte abrazo, feliz miércoles.
2: Igualmente, pero buenos días.
3: El clima del meteorológico
5: momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Marco Antonio Lugo, buenos días, adelante.
6: Gracias, Vero, muy buenos días, para hoy miércoles tendremos que el Frente Frío número 21 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, adquiriendo características de estacionario durante la tarde, lo que generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Puebla. La masa de aire frío que acompaña al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en sierras del norte, noreste y oriente del territorio nacional llegando a ser ambiente gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Además de originar nuevo evento de norte con rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz condición que se extenderá e intensificará, alcanzando rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec a partir de la noche. Por otra parte, tendremos que el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en Baja California y Guerrero, así como en entidades de la península de Yucatán y del centro del país, incluyendo al Valle de México. Finalmente, pronosticamos ambiente vespertino cálido en Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo y estados del occidente, sur y sureste del país, llegando a ser ambiente caluroso en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y para el Valle de México tendremos que por la mañana se pronostica cielo con nubosidad escasa y ambiente frío, con temperaturas que podrían estar oscilando entre los 0 y 5 grados con posibles heladas en zonas altas que rodean al Valle de México, pero llegando a ser muy frío con heladas también y temperaturas comprendidas entre 0 y menos 5 grados en zonas altas del Estado de México. Por la tarde habrá incremento de nublados con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. El ambiente se tornará templado ya por la tarde, eh, siendo cálido en el suroeste del Estado de México. El viento soplará de dirección variable eh, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. Eh, para la Ciudad de México pronosticamos hoy temperaturas mínimas de 7 a 9 grados con máximas que podrían alcanzar entre los 22 y 24 grados. Y para la capital del Estado de México las máximas llegarán a alcanzar entre 18 y 20 grados con mínimas que tienen lugar actualmente entre 1 y menos 1 grados Celsius. Estas son, pero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
5: Y las vamos a tomar muy, pero muy en cuenta. Gracias, Marco Antonio Lugo. Feliz miércoles. Un abrazo.
6: Y, igualmente para todos. Buen día.
3: Noticias W.
5: Muy buenos días, gracias, gracias, así amanecemos, así despierta la Ciudad de México y así despierta el país en cuanto al clima, así que tome precauciones, no baje la guardia, sígase cuidando. Eh, respecto al COVID-19, hoy le voy a presentar cifras, le voy a presentar el último reporte, cómo vamos, es una pandemia que no ha sido superada, así que ya sabes, las pequeñas recomendaciones que pueden eh, cambiarle ...la vida y que pueden cambiarle su estado de salud. Así que lavarnos las manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile en los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir. Le, recu le recuerdo que hoy es miércoles, si no circulan los autos con engomado rojo... Terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Le reitero y le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
5: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dijo: el primer mandatario, cuéntanos, Rocío Jardines. Buenos días, qué gusto saludarte. Adelante.
7: Pero muy buenos días. Al asegurar que se mantiene el Estado de Derecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a la elección de Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, afirmando que fue un hecho histórico el haber elegido a una mujer en ese cargo. Desde Palacio Nacional, el primer mandatario reconoció el proceso entre magistrados que dijo fue libre e independiente.
1: Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento, y hubo esa pues aceptación y hubo acuerdo.
7: Insistió que no hubo intervención del Ejecutivo Federal, lo cual se notó en la elección de una ministra que se ha manifestado, dijo, contra los proyectos de la propia Presidencia de la República.
1: Que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Estaba considerado grave y además con prisión preventiva los delitos fiscales, pero esa eh, reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia. Y ahí la maestra la abogada Peña votó para que este, se quitara. Y así otros, pero digo, yo no estoy aquí para hacerle ningún cuestionamiento.
7: Aunque insistió que se sigue creciendo en democracia, López Obrador mantuvo el llamado para hacer una limpieza en el Poder Judicial.
1: Me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México, porque es para bien, para que haya un auténtico Estado de Derecho no como antes que era un estado de chueco. Y ojalá y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge por la corrupción que impera que Hay que seguir limpiando. Todo el gobierno los tres poderes
7: tras los señalamientos, porque no envió felicitaciones a la nueva titular de la Corte? López Obrador también comentó que ya tuvo oportunidad de hablar con ella después que la propia Piña Hernández le hizo una llamada telefónica y que él se la devolvió más tarde, ya que no estaba cuestionado en si mantendrá la defensa de la ministra Yasmín Esquivel. Si es que la Universidad Nacional Autónoma de México define que hubo plagio en su tesis, el jefe del Ejecutivo Federal insistió que será algo que resolverán las autoridades correspondientes. López Obrador confió, Vero, que se mantendrá una relación respetuosa con el Poder Judicial tras el nuevo nombramiento, pues destacó que el movimiento de transformación se mantendrá a pesar de los reveses que pudieran dar los jueces a las distintas reformas que se están avalando desde el Congreso de la
5: Unión. Pero el reporte Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. Pues ahí está la postura del presidente López Obrador respecto a la elección y el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la que reaccionó casi 24 horas después fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eh, eh, escribió en sus redes sociales un tuit eh, que dice, nos congratulamos que por primera vez una mujer presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Felicidades a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, nacida en la Ciudad de México. Es todo el tuit de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, titular del gobierno donde eh, se encuentran la sede de los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que ahora encabeza la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Eh, lo que destacó Claudia Sheinbaum fue eso, que, que nació en la Ciudad de México y este tuit lo puso casi a las nueve de la mañana después de que el presidente López Obrador había hecho referencias y declaraciones eh, sobre el nombramiento de Norma Lucía Piña Hernández nacida en la Ciudad de México. Digo, pues, por lo menos por cortesía política, ¿Mm? La eligieron a la una de la tarde del día anterior y la jefa de gobierno pone un tuit eh, casi 20 horas después. Dices, ah, caray, pues ¿dónde estaba? Ah, caray, eh, es la jefa de gobierno de la ciudad que es sede de los poderes de la Unión, nada más. ¿no? Bueno, así están las cosas, siguieron las reacciones, hubo más comentarios, hubo más posturas, eh, senadores como Miguel Ángel Mancera... Eh, se pronunciaron porque exista más agilidad en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar al coordinador de los senadores del PRD.
1: Me eh, parece que ha sido un proceso transparente, un proceso en donde conforme marca la Constitución se ha designado quien ocupará la presidencia. Quisiéramos que fuera más ágil, por supuesto, en sus determinaciones, que fuera mucho más ágil en varios de los procedimientos y ojalá que ahora en esta administración se pueda eh, continuar y se pueda hacer énfasis en ello.
5: Y bueno, la que también habló fue la senadora del PAN, antes de Morena, Lili Telles, y ella se refirió al caso de la ministra Yasmín Esquivel, involucrada en este escándalo de plagio. Eh, la señalaron por haber plagiado su tesis de licenciatura en 1987, ella dice que no, que por el contrario, a ella la plagiaron, el maestro eh, involucrado, pues ni siquiera dice, no, pues yo estoy aquí tranquilo, Esto ha estado un poco malito, este a mí nadie me ha llamado a comparecer, yo no he dicho nada ante el Ministerio Público, ante nada, ante nadie, y ayer la senadora Lili Telles se pronunció porque la ministra Yasmín Esquivel deje su cargo, deje eh, el lugar que ocupa en la Suprema Corte porque solamente está manchando el, el máximo tribunal del país. Vamos a escuchar lo que dijo Lili Telles.
8: En complicidad con su gran amiga Claudia Sheinbaum, se lanzó contra un modesto abogado dedicado a la defensa de oficio y maestro de civismo de secundaria. ¿Hasta dónde llega la maldad? la prepotente y corrupta ministra Esquivel contra un humilde maestro. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro de la Fiscalía de la Ciudad de México que no resuelve casos graves como el de la Línea 12 del Metro, pero concluyó el caso de Esquivel en solo seis días, en plenas vacaciones, sin llamar a declarar a los involucrados y sin hacer peritajes independientes. Y que a nadie se le olvide quién es Yasmín Esquivel. Llegó a la Corte porque es esposa de José María Riobó, el contratista favorito y amigo personal de López Obrador, el constructor de los segundos pisos del periférico y el que convenció a López Obrador de abandonar el aeropuerto de Texcoco para construir un elefante blanco en Santa Lucía en perjuicio de los ciudadanos.
5: Lo que, lo que señaló ayer la senadora del PAN, eh, Lili Telles vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones, el COVID, eh, ayer se dio a conocer un nuevo reporte, cómo están los contagios, porque ya les decía yo, al inicio de este espacio informativo, el COVID no ha sido declarado eh, finalizado, no ha sido declarada la pandemia, se controló, claro, y mucho con las vacunas, el año pasado fue un año de vacunación prácticamente, y eh, se ha controlado, pero no se ha terminado. Así que no baje la guardia. Voy con mi compañera Sandra Tapia, que nos tiene la información esta mañana. Adelante,
9: Sandra. Pero te saludo. Muy buenos días. Justamente la Secretaría de Salud, en este reporte técnico que da a conocer todos los martes, informa que México ya tiene un registro en la última semana de treinta mil trescientos nuevos casos de coronavirus COVID-19 y 167 personas que murieron por este virus de COVID-19 en esta última semana. La Secretaría de Salud también informó que México acumula 7.252.944 casos y 331.197 defunciones, personas que han muerto desde el inicio de la pandemia a severo casi tres años. Sobre lo, otras cifras, los casos sospechosos son 792.867 mil ochocientos casos sospechosos y de los casos activos estimados que son estas, estos casos, estas personas que presentan los síntomas de coronavirus COVID-19, sus variantes en dos semanas, en, es, en estas últimas dos semanas son 38.293 mil Casos. De acuerdo con el comunicado técnico, este informe técnico de la Secretaría de Salud, las diez primeras entidades que acumulan el mayor número de casos y en conjunto conforman 64% de todos los casos acumulados en el país son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. Hay que señalar que esta... Eh, semana epidemiológica 52 de 2022, porque hay que recordar que es el corte al ulti, a la última semana de 2022, que comprende justamente del 25 al 31 de diciembre, se registró un promedio diario vero de 2.455 contagios y tres personas muertas por este virus. Así que este informe técnico se manal detalla que en la temporada invernal aumenta el riesgo de infecciones respiratorias por tanto el virus pandémico influenza y el virus sin sicial respiratorio y es indispensable, bueno, mantener las medidas básicas de prevención como la colocación correcta del cubrebocas, el uso de acuerdo con lo dispuesto a cada localidad y mantener una sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o la aplicación del alcohol gel cuantas veces sea necesario. También ventilar los espacios y el propósito es reducir el riesgo de contagio. Así que, pues, a seguirnos cuidando, Vero. Los contagios se mantienen en esta sexta ola de la pandemia COVID-19 en nuestro país y lo ideal es continuar con estas medidas preventivas para evitar contagios y los síntomas y las consecuencias que pueden derivar incluso en una enfermedad más grave o en una situación más grave y pues a seguirnos cuidando Vero, es el reporte. Gracias, gracias Sandra Tapia, efectivamente.
5: Eh, a seguir cuidándonos, eh, cuidar a la gente que queremos, cuidarnos nosotros mismos frente a las enfermedades respiratorias, porque ya ve, esta temporada eh, no es solo de influenza, es del COVID y otros, y otros eh, males respiratorios. Así que eh, a seguir cuidándonos. En otros temas y en otras noticias, ayer la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cesó al director del Centro de Reinserción Social, el Cerezo número 3 de las, de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Telles, eh, tras el motín y la fuga que dejó un saldo de 17 muertos y al menos 30 reos eh, fugados. Eh, de la misma manera, personal operativo, administrativo y de otras áreas del Cerezo número 3. También está eh, sujeto a investigación con el objetivo de establecer, de establecer quién o quienes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos o misiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la ley. La autoridad estatal apuntó en un comunicado que Alvarado Telles se encuentra en proceso de investigación por los hechos ocurridos el domingo primero de enero. Eh, la dirección de, insercio, de inspección interna abrió una carpeta de investigación en la que se eh, efectúan labores ministeriales e indagatorias en torno a este caso. Eh, hay que recordar que el motín del pasado domingo en el, en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, dejó un total de, de 30 treinta eh, 30 reos que se dieron a la fuga 15 heridos 17 fallecidos entre ellos 10 custodios y 7 reclusos entre los reclusos que se escaparon ya sabemos se encuentra Ernesto Alfredo Piñón alias El Neto líder del grupo criminal Los Mexicles eh, que estaba recluido por el delito de secuestro y como cuando ocurren estos asuntos Y cuando ocurren estos acontecimientos, pues sale el peine y una vez que se dio este motín, una vez que se dieron estas fugas, estos fallecimientos, pues se revela que por lo menos 10 celdas de la cárcel estaban consideradas como VIP. Habían eh, televisores, vinos, internet e incluso en efectivo 1.7 millones de pesos. ¿Cómo entran? ¿Cómo instalan? ¿Cómo viven con todos esos lujos en la cárcel? Pues sí, sale a relucir cuando se dan estos acontecimientos. Está investigando al director del Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, después de este motín allá, allá en el norte del país y que dejó 17 personas fallecidas. Entre ellos, 10 custodios y 7 reclusos. Se seguirá investigando, se seguirá eh, revisando, realizando las indagatorias para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Más reacciones sobre el caso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el PRI, el dirigente nacional del PRI, su dirigencia partidista, eh, también también expresó eh, su postura sobre esta elección voy contigo de nueva cuenta Rocío Jardines, cuéntanos adelante buenos días pero así es, más reacciones. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido
7: Revolucionario Institucional manifestó su felicitación a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, y destacó que el hecho de ser la primera mujer mexicana en ocupar el más alto cargo en el Poder Judicial de la Federación muestra la madurez que ha alcanzado nuestra democracia. En un comunicado en Instituto Político señaló que los integrantes de el máximo tribunal optaron no solo por preservar sino además por fortalecer la independencia de uno de los poderes de la unión lo cual redundará en el fortalecimiento de su labor como garante de la constitución y de los derechos humanos. El partido encabezado por Alejandro Alito Moreno se dijo seguro que el trabajo de la nueva presidenta será determinante para la preservación del orden constitucional y de las instituciones de nuestro país. También el PRD nacional, Vero, su Dirigente Jesús Zambrano se dio tiempo para celebrar la decisión de la Suprema Corte ya que dijo ejerció su autonomía al designar a Lucía Piña como su primera mujer presidenta y derrotar las pulsiones autoritarias de López Obrador. Cerrando este tuit con un viva el equilibrio
5: de poderes. Pero el reporte. Gracias, gracias, Rocío Jardines. Pues ahí están más posturas. Sobre el caso de Emilio Lozoya, ayer confirmaron la colaboración de Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados. ¿Para qué? Pues para librar el juicio. En la defensa de Emilio Lozoya confirmó que el exdirector de Pemex colaborará en el caso de agronitrogenados Agronitrogenados para la reparación del daño. El abogado Miguel Ontiveros aseguró que Lozoya Austin tiene una postura absolutamente firme para colaborar con las autoridades en este caso. Vamos a escuchar al abogado de Emilio Lozoya.
10: Antes de la fecha, del 16 de febrero, esperamos poder solicitarle a él que se convoque a una audiencia para los efectos de abrir el mecanismo alternativo de solución de conflictos y en el marco de la ley que establece ese modelo de solución de conflictos, llegar a un acuerdo reparatorio y extinguir la acción penal. Entonces, eso es lo que, que le... ¿Qué posibilidades hay de llegar a
2: esa acuerdo? Pues, pues, no, de... es un
10: 10 completo. No va a haber juicio en contra de Emilio Lozoya porque el juicio tiene que ser en contra de aquellas personas que se beneficiaron de los casos de corrupción sucedidos en el pasado y de los sobornos. Lo que va a haber es un acuerdo reparatorio en el caso agro-nitrogenados. Recordemos que ya Pemex fijó en su consejo de administración los términos y en el caso de lo que va a haber es un criterio de oportunidad y eso sí colaboración plena hasta el final
5: Y bueno, se prevé que la petrolera que Pemex pida 3.4 millones de dólares, monto que una vez eh, cubierto, eh, orillará a la Fiscalía General de la República a desistir de la acción penal en contra de Emilio Lozoya. Este caso que pues sigue sigue ahí, eh, ahora se da a conocer que Emilio Lozoya va a colaborar en el caso Agronitrogenados para librar, para librar el juicio que existe en su contra. Y en otras noticias, en otras informaciones, fíjese que ayer eh, las autoridades de salud Dieron a conocer las plazas que hay para médicos eh, que quieran incorporarse al sector salud. Mi compañera Sandra Tapia nos tiene todos los detalles esta mañana. Adelante, querida Sandy.
9: Así es, Vero, pues el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anuncia el inicio de la convocatoria nacional de reclutamiento dirigida a, ¿a quienes, bueno, a médicos generales y a técnicos en enfermería con el fin de cubrir vacantes operativas de los servicios de salud del IMSS-Bienestar. ¿En qué entidades? En Nayarit, Colima, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz. Para inscribirse, hombres, mujeres interesados deben ingresar desde este martes hasta el 17 de enero próximo en la página del IMSS y en su apartado de IMSS Bienestar, donde una vez... Adjuntados los documentos requeridos, obtendrán su folio de participación. Entre los documentos que solicita el INS bienestar se encuentran, y esto es atención para todos los interesados, identificación oficial, cédula profesional o certificado, currículum vitae, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la clave única de registro de población CURP, y la cédula de identificación fiscal emitida por el sistema de administración tributaria. Así que hay que insistir que son plazas que ya se consideran justamente para cubrir en estas entidades 1,535 para médicos o médicas generales y 2,195 para el caso de enfermería. Así que, Mucha atención para los interesados, para las interesadas, porque justamente para tener la plaza de médico general se requiere tener entre 18 y 40 años, contar con el título y cédula profesional y tener por lo menos un año de experiencia en instituciones del sector salud, aunque este último requisito no es Indispensable para el auxiliar o la auxiliar técnica en enfermería, la plaza requiere tener entre 18 y 40 años, contar con secundaria, bachillerato o equivalente concluido, tomar un curso eh, o haber tomado un curso mínimo de un año de duración para auxiliar en enfermería, en enfermería, expedido por la Secretaría de Educación Pública y un año de experiencia en instituciones, tanto públicas o privadas, en actividades relacionadas con la enfermería. Vero, es el reporte.
5: Gracias, gracias por la información, Sandra Tapia. Y hablando de cuestiones de salud y hablando de, de, de esta enfermedad, del cáncer. Eh, ayer se hizo viral el nombre de Elena Huelva. Elena Huelva eh, fue una influencer muy jovencita eh, eh, española eh, que definía su lucha contra el cáncer en tres palabras. Mis ganas ganan. Esa era la frase, tres palabras que se convirtieron en el lema de la vida de Elena Huelvan en su lucha contra el cáncer, que eh, falleció ayer. Ayer falleció esta jovencita eh, en, a los 20 años de edad en Sevilla y se hizo viral porque desde los 16 años eh, la joven eh, publicaba en sus redes sociales eh, cómo, cómo iba su lucha contra el cáncer, cómo iba la enfermedad y demostró un, una incansable demostración de superación eh, de visibilizar en sus redes este padecimiento. Con tan solo 16 años le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, eh, un tipo de cáncer que se forma en los huesos o en tejidos blandos alrededor eh, de los mismos huesos. Cuatro años después, Muere Elena Huelva ha muerto a causa de la enfermedad, según lo anunciaron sus familiares desde su perfil de Instagram de ayer. Elena escribieron textualmente: Esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo, es lo que escribieron los familiares de la influencer con una fotografía de Elena sonriente, sonriente, no dejó de luchar hasta el último momento, hasta el último instante de su vida contra el cáncer. Vamos a escuchar eh, un mensaje que Elena grabó para sus seguidores, es que tenía miles de seguidores, eh, miles, miles, miles de seguidores en sus redes sociales, eh, donde eh, en el mes de, de diciembre, hace tan solo unos días, eh, pues señalaba que las cosas no iban muy bien vamos a escuchar
11: hola a todos eh, ojalá no haber tenido que hacer este video nunca pero las cosas no están yendo bien no ha encontrado más enfermedad la tragedia, que es muy peligroso como sabéis por donde respiramos y bueno no hace mucho no hace falta no hace falta que diga mucha gran cosa más de que las cosas no están yendo bien y nada, quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Yo ya he ganado y que pase lo que pase, quiero, sé que mi vida nos queda en vano porque, porque he luchado y he conseguido lo que quiero visualizar Quiero que siempre acordéis de la frase, mis ganas ganan para todo que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado porque al final en la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas y, y yo me llevo muchos muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y, y muchísimas cosas más y nada que quería agradeceros todo el amor que siempre ha estado que nos vamos a seguir viendo que que Quiero eh, que nada, que mis
5: ganas ganan, siguen ganando siempre. Ahí está el mensaje, el último mensaje que grabó Elena Huelva. Eh, mis ganas ganan. Fue la frase, estas tres palabras que se convirtieron en su lema en la lucha contra el cáncer. Descanse en paz la influencer Elena Huelva, que de verdad ayer se volcaron las redes sociales para despedirse, para expresarle su cariño, su amor, para expresar lo que ella eh, se convirtió eh, frente a millones de personas que luchan contra el cáncer. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
3: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, qué gusto me da saludarte en esta mitad de semana, donde, bueno, pues, eh, hemos a mí empezado. A también, querido
5: Luis. Sí. Ayer te decía buenos días, buenas <risas> tardes, buenas noches. A todas buenas horas. madrugadas. Sí, Nos encontramos a todos, a todos,
2: en todos sí, oye, los horarios. en
3: los tres, en los tres espacios informativos de W Radio. Hemos estado presentes eh, aquí con las tendencias, tú, mi querida Vero, pues conduciendo en la tarde con mi querido Primitivo Olvera en estas, eh, digamos, vacaciones en lo que regresa Carlos López de Mola, que también te tocó a, ayer dar reporte, y con el hueso, mi querida Vero, también te tocó dar reporte, y también me tocó estar al aire, entonces, pues un montón de te cosas. Te toca estar sí.
5: con Carla Santillán con en Carla el hueso, sí. en ausencia de nuestro querido Enrique Hernández
8: Alcázar.
3: Es correcto, entonces, bueno, pues hemos hablado a todas, a todas horas y por supuesto en todos los espacios informativos estamos con todo mi querida Vero porque aparecemos casi en todos lados así que bueno de qué de qué se trataban las tendencias bueno pues eh, sin lugar a dudas eh, como bien decías temprano empezando el programa lo que eh, pues los remanentes no de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, las reacciones tardías eh, de eh, los funcionarios eh, bueno pues en este caso de Claudia Sheinbaum un, pues un mensaje escueto por supuesto eh, también el presidente López Obrador ayer lo mencionaba en la mañanera bueno pues sí aceptamos y que bueno y para que vean que somos independientes pues una pues una ministra que ha votado en contra de lo que nosotros representamos de las de las iniciativas que mandamos así que bueno pues eh, por supuesto ayer eh, tuvo resonancia esto eh, el tiempo que se tardaron en felicitar eh, también, bueno, pues el presidente un día antes había hecho polémicas declaraciones en la misma conferencia mañanera diciendo que, bueno, pues él había propuesto tres ministros, que dos se le habían volteado, que... Eh, se ha venido en contra del proyecto de transformación y, bueno, pues sí, se llevó algunas críticas el presidente y, bueno... Cuatro.
5: Pues... <risa> cuatro ministros ha propuesto lo que es Obrador. Carranca, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Margarita Ríos Farjat Son cuatro, sí.
3: Y decía el presidente, dos es se me voltearon. Dos ¿Ya
5: ya se me voltearon? Sí. Ya, ya, ya.
3: <risa> o sea. Entonces, por supuesto, ahí en, entre, por ejemplo, la senadora Galvez, Ochil Galvez, decía, bueno, pero, pues es que... de pues no es como que los proponga uno y ya, ¿no? Eh, pues sí, adelante. Van a estar ya, a mis estar. pies. Sí, exactamente. No, no. Exactamente. Pues no, no, no hay manera. A final de cuentas hay una, pues no sé si utópica, pero sí lo hubo, afortunadamente, una eh, separación entre poderes y que no habría o no tendría por qué haber una influencia. Desde luego hay presiones, hay presiones políticas muy fuertes. Incluso la misma ministra Piña en una entrevista aquí en Así las Cosas de la Mañana con Gaby y con Risco. Lo había dicho hace unos meses, pues sí, hay muchas presiones. Hay, eh, digamos que, intereses de grupos de todos lados y quieren que se decida de una u otra manera. Así que, bueno, pues, eh, afortunadamente, eh, y para muchos, decían, bueno, pues está la ministra, porque también decía el presidente, pues es una ministra ...conservadora, ¿no? Que los conservadores querían... ...pero a final de cuentas la agenda de la ministra Piña es todo menos conservadora, ¿no? O sea, claro. sí tiene varias aristas que dices, bueno... Eh, más progresista. De conservador, sí, de conservadora no tiene nada la ministra, así que bueno, pues... Eh, ...esta situación que de alguna manera sigue dando de qué hablar... ...y sigue pues moviendo moviendo el avispero. Eh, desde luego cada día y cada mañanera hay cosas nuevas... Y entre otras cosas, bueno, pues el presidente en días anteriores había dicho, bueno, pues vamos a hacer aquí la reunión, va a Trudeau ya aceptó bajar aquí en el AIFA, no hay problema, y le pedimos al presidente Biden que haga lo mismo, no que venga, que baje por... No más porque sí, porque somos amigos. Porque Pero
5: somos no, ¿verdad? El servicio secreto ya llegó al aeropuerto ya, de la Ciudad de sí, México. No, ya. Ellos ya están ya, ya en otro nivel. O sea, ya la avanzada ya primero llegó. Al, toda sí, la logística, sí, claro. Sí,
3: llegó al Benito Juárez y también eh, pues ya se dio la noticia de que efectivamente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, bajará en, y bueno, aterrizará en Imagínate el aeropuerto transnacional de México.
5: pasear a Biden allá por lechería, venta de cartas, ¿qué
3: onda? No, bueno, que eso es lo de menos, no, pero al final es, de cuentas... Claro,
5: pero el tiempo, el tiempo... Sí, por que se embotelle ahí en la México Pachuca, en Tecama... ¿no?
3: Sí, la, la logística para, sí, 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 para sí, llevar a un... Sí, 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 es muy complicado,
5: es muy complicado. Sí, Traes una, dos bestias, no sé cuántas eh, eh, limusinas vengan esta, esta vez... Pero aún así, o sea, un trayecto de 50 minutos por lo menos, o sea, que que sea muy rápido, unos 50, 60 minutos. Eh, no, 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 no no hay, o sea, no no se puede. ¿Cómo, cómo paras toda esta vialidad exacto se que requieren... te lleva al la, a la IFA y, o que te trae del IFA a la Ciudad de México? ¿Cómo paras el tránsito? O sea, como les dices, a ver, habrán,
3: pues no. Sí, se no. requieren condiciones especiales, sobre todo también las que pide el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Sí. Y, y bueno, pues eh, situaciones que hay que cumplir, ¿no? En este caso, por la visita de Joe Biden, desde hace años que no llegaba el presidente, un presidente de los Estados Unidos desde Barack Obama, porque vino Trump antes de ser presidente. Sí, vino Trump antes de ser presidente y, y bueno, pues eh, hay que acordarnos que vino a decirle al presidente Peñanito, al expresidente Peñanito, que pues las cosas iban a sí. ser como él quería. Así que bueno, de alguna manera, eh, eh, pues sí, se da esta noticia de que el presidente Joe Biden no llegará al AIFA como lo había propuesto, como lo quería el presidente, como incluso parece lo había suplicado. Así que bueno, pues de alguna manera... Eh, la cosa será distinta y también bueno pues eh, lo sucedido en la NFL con Denver Hamlin eh, bueno pues sigue en estado sí. crítico eh, terrible lo que sucedió eh. Pues sí veíamos las imágenes y siguen siguen apareciendo. Por ahí decían, oigan, ya no compartan estos videos, pero eh, bueno, sigue siendo escalofriante la manera claro, en que cae claro. sin control en la cancha. Y también reapareció Jeremy Renner, este actor de Hollywood, del de universo ¿Sí? Marvel. Hawkeye se llama el personaje. Eh, bueno, pues reaparece después de este accidente que tuvo con una máquina quita nieve. Y, y bueno, pues sí, aparece pues golpeado muy golpeado, eh, aparece eh, por fin para decirle, bueno, pues, que agradecer todas las palabras que le habían dedicado, está un poquito, pues, con poquitos problemas, decía, y bueno, pues, manda besos y abrazos, cariño y todo, y sí, se ve bastante, bastante lastimado, así que, bueno, esta situación crítica en la que también estuvo este actor, de alguna manera, se va resolviendo y va saliendo del embrollo en el que se encontraba Jeremy Renner, mi querida Vero.
5: Sí, sí, sí. Polémico lo que sucedió con este actor y también lo con el jugador eh, de americano allá en Estados Unidos. Nos mantenemos muy pendientes, querido Luis. Gracias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
4: La información al momento. La opinión. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de vida. El deporte. La música. W. W Radio. José Luis, 49 años, ingeniero Padre de dos hijos que estudian en la universidad Una noche de dominó con sus amigos Lo marcan para siempre José Luis, tomado Confunde la reversa con la primera y... Su auto se estrella contra el aparador de una joyería de lujo Sin seguro renovado Ahora José Luis tiene una deuda por 5 millones de pesos y no puede pagar los estudios de sus hijos. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
8: vida.
4: El deporte. La música. W, w Radio.
12: A hay una sensación que
10: tú la puedes tener aquí no y por hoy evidentemente mirada global
12: hola Vero qué tal amigos de W qué gusto saludarnos a mitad de la primera semana del año así que vamos a darle y con buena actitud Iniciamos en los Estados Unidos, donde las farmacias podrán vender píldoras abortivas. Según las nuevas directrices, estas cadenas podrán ofrecer el medicamento si ha sido recetado por un médico y cumplen ciertos requisitos. Hasta el momento, solo doctores o clínicas certificadas tendrían el aval para dispensarlo. Esta decisión permitiría expandir el acceso a la medicación abortiva en los estados donde ya es legal, pero en otros territorios se ha restringido el acceso a las pastillas y es que cerca de la mitad de todos los abortos que se realizan en territorio estadounidense son a través de pastillas. La Mifepristona es uno de los dos medicamentos que normalmente se utilizan para interrumpir el embarazo, pues provoca el vaciado del útero. Es por eso que la FDA autoriza su uso durante las 10 primeras semanas de embarazo, aunque es seguro hacerlo al menos hasta la 13 semana. Según estudios citados por el periódico The New York Times. Atravesamos el Atlántico porque los presidentes de Italia, Alemania, Portugal y Polonia, así como representantes de las monarquías de España y Bélgica, serán algunas de las personalidades políticas y mundiales que participarán mañana en el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI, ceremonia que será presidida por Francisco, actual líder católico. ¿Se trata de un funeral particular en la historia del Vaticano? Pues es el primero que será organizado por el mismo Papa en funciones, quien despedirá al emérito. A la ceremonia asistirán la reina emérita de España, Sofía, el rey Felipe, su hijo, y la reina Margarita de Bélgica. Y bueno, pues al tratarse de un Papa emérito y no de uno en funciones, pues no será considerado un funeral de Estado, pero igual se darán cita mandatarios europeos. Para cerrar, ¿por cuánto dinero te mudarías de tu ciudad? Sí, de la ciudad donde vives. Esta es una opción que están considerando los japoneses. Pues el gobierno de aquel país dará un millón de yenes por hijo o hija a cada familia que decida abandonar Tokio y se vaya a vivir a alguno de los municipios ubicados en las provincias del país. El gobierno otorgará a partir de abril algo así como 148 mil 200 pesos por cada niño o niña con tal de revitalizar las provincias fuera de la capital donde la población está envejeciendo rápidamente. Eso sí, aquellos que se muden antes de que haya pasado cinco años, tendrán que devolver el dinero en efectivo. Sin embargo, la medida tiene como segundo objetivo reducir la densidad de población del área metropolitana de Tokio, en la que reside cerca de un cuarto de la población total de Japón, es decir, más de 37 millones de personas, lo que la convierte en la ciudad más poblada del planeta. Y aunque el año pasado fue la primera vez en 25 años que la población de Tokio se redujo, pues esta urbe sigue siendo, siendo considerada un fuerte imán para los más jóvenes habitantes japoneses. Hasta aquí por hoy, gracias, buen día. Gracias,
5: gracias, Carla Santillana. Si llegamos al final, se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la Voz Informativa de las Mañanas, Ivette Parga Ávila y todos los colaboradores que hacen de Así las Cosas el mejor espacio radiofónico de las mañanas. Yo los espero mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
4: La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo de vida El deporte La música W W Radio
12: Destapando memorias Con Charlie de la
8: Mora ¿Te acuerdan de mí?
10: No me falles en la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledi, Exim, Plastimax, Zipsa, Iga. Pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
6: Ah. En El sueño
10: se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo, en la computadora del Corbeto 155 En sueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 155 es un juguete computarizado en sueño. ¿Qué me dicen del
4: fabuloso Fred? Fabuloso Fred 2 Maravilla Electrónica con 12 juegos para toda la familia. ¿Tiene?
11: Rompecabezas y béisbol. Ángel electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de limón y claves secretas. O
10: también juguetes didácticos como.
9: Cosas bellas tú hacer.
10: Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en Sueño teníamos que ver los domingos a Chabelo quien detalladamente presentaba cada uno de esos juguetes
11: Este es el fabuloso robot 2XL que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es, una, es un juguete de más autodidáctico porque todos ustedes cuates basta con colocar su cinta lo enciende y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas
6: Yo
9: soy 2XL
10: ya en el año de 1997, el sueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
9: ¿Tú de qué te acuerdas?
12: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias.
11: Recuérdame. W Radio.
12: Vamos a escucharnos.
4: Marina tiene 25 años. Es la menor de tres hermanos. Su sueño es ser la mejor violinista del mundo. Hace un par de semanas... Recibió la beca para estudiar en la Universidad de Artes de Viena, en Austria. A las 10 de la noche, mientras maneja, recibe un mensaje en el celular que dice, te amo. Ella lo toma y responde. La historia de Marina terminó con una nota desafinada y amarga. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio
7: W. El
12: programa de cine de W Radio.
1: Avatar, el camino del agua.
4: ¿Qué
12: significa para ti I see you, Capitán James Cameron?
1: I respect you. I understand
4: who you are, but I didn't before. Like I see you for the first time. Te respeto, entiendo
3: quién eres y antes no lo hacía. Es decir, te veo por primera vez, ya sabes. Significa muchas cosas en diferentes contextos y significa todas esas cosas. Significa te amo. Significa te extraño. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo que quiero decir? It can be as simple as I see you, you're there. It's a simple greeting. Puede ser tan simple como decir, te veo, ahí estás. Sí, un saludo sencillo.
12: De Película W. Con Gaby Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio. De Película W.
10: la Voz del Deporte
4: Raimundo, 47 años, arquitecto, celebra su cumpleaños en un antro Al salir de la fiesta, sus cuatro amigos se suben a su auto de lujo Raimundo acelera a 180 km por hora y... El auto choca contra un poste en Paseo de la Reforma en Ciudad de México y se parte en dos. Todos fallecen, menos Raimundo, que ahora enfrenta una pena de 15 años de cárcel. Su vida y la de sus amigos se convirtió en nota roja. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. 6.9.
12: Vamos a escucharnos. La información en W.
4: Así las cosas.
12: Sociedad. Política.
11: Deportes. Entretenimiento.
4: Las noticias.